0: Nu startar en podcast från Pingsjukan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra guttjänster. På lördag, nästa vecka är det julafton. Är det någon som har börjat förbereda lite grann hemma inför julen? Att vänds i fönstret, Julgran kanske är huggen eller så är den av plast, jag vet inte. Eh, hemma hos oss har julgranen kommit in. Och nytt för i år är att på utrymmet står en jultall. Känner du på den? Du. Det är inte så tråkigt va? En liten jultal på utrymmet. Den klarar sig utan vatten. Den står där jättefint, tror jag. En så länge i alla fall. Vi får se hur det blir med den. Och inne på bordbänken står den här vet, den här lilla julkyrkan som spelar stilla natt Visst är det vackert. De här återkommande traditionen som kommer år efter år. Och krubban. Hur många har en krubba hemma någonstans? Ja, det är ganska många. Ja, en hel del har en krubba. Med Josef och Maria, med Jesusbarnet, de här vise männen som kommer. Och, ja, men allt det där som hör till julen, att få förberedd inför julen som kommer. Jag tycker det är något speciellt. Och när man tittar på Maria där så kan man ju faktiskt tänka på vad som engen sa till henne. Man läser det i Lukas evangelium kapitel 1. Att ängen kom till jungfrun Maria. Och säger så här, glädj dig du som fått nåd. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord. Och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Det är lätt att vi reagerar lite så. Med förskräckelse när någonting är på väg att hända. Och så kommer ängen och så säger så här, var inte rädd Maria. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande. Föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till Engen. Hur ska detta ske? Jag har inte haft någon man. Engen svarade henne. Den heliga andelse kommer över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt. Och Guds son. Det är rätt mäktigt. Hon fick en hälsning av en ängel. Och så den här lilla trösten var inte rädd. Som du och jag också kan behöva ibland. Och det finns likheter mellan hennes besök av en ängel och det besöket som Josef fick. Nu vet han var lite osäker. Hur skulle han göra när han fick reda på att hon var gravid om inte han var pappa vad gör man nu? och han tänkte, jag skiljer mig i hemlighet så avslutar vi det här så står det så här men när han funderade över detta då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. I julkrubban så ligger det här lilla Jesusbarnet, han som ska frälsa sitt folk. Han som ska vara en evig kung. Det ligger där, ett litet, litet barn. När Gud kom till världen så var det inte med ståta och pomp och makt och ära. Han kom som ett litet barn till mänskligheten. Men Jesus han är från evighet till evighet. Det står så här i uppenbarelseboken 1:8 så här. Jag är A och O säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Jesus är, han är från evighet till evighet. Han har alltid varit Johannes, som ni känner till, när han inleddes inte i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev människa. Jesus, han kom hit i världen. Han var från evighet till evighet. Och när man tänker kring jul och sånt, då tänker man kring Jesaja 9 där det står så här. Och här ska jag faktiskt läsa den riktigt gamla översättningen. Så ni som gillar 1917 års översättning, lyssna nu för det här är till dig. Till ett barn vader oss fött. En son blir oss given. Och på hans ska harradörmet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud. Evig fader. Fridsfuste det här lilla barnet som föds är alltså en väldig Gud en evig fader fridsfusten jag får erkänna faktiskt att min första tanke när jag ser det här lilla lilla av trä tält barn som ligger i en krubba det kanske inte är det här väldig Gud faktiskt det är min spontana tanke jag ser ett litet barn där evig fader vänta lite nu, det var ju ett barn nyss pratar om evig fader också men Gud är så mycket större och när du tänker på Jesus och hur han klev ner på den här jorden så tycker jag Paulus beskriver det väldigt fint i Filippe 2 när han säger så här var så till sinnes som Kristus Jesus var han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud fadern till ära Jesus Guds son klev ner på den här jorden och blev människa som du och jag föddes i all enkelhet hans pappa var snickare men är det inte jättekaxigt kanske men det kanske du tycker att ja men du som är snickare gillar ju det att han var snickare så i alla fall han gick på den här jorden var ödmjuk, lydig ända till korset döden på korset där han tog dina och mina synder på sig han spikades fast på korset för din och min skull han blev lagd i en grav för din och min skull men han är inte kvar i graven han uppstod igen för du vet, han som är vägen, sanningen och livet kunde inte stanna kvar i en grav för evigt. Nej, han har evigt liv. Och det vill han ge till dig också. Att du ska få ett evigt liv. Han föddes i Betlehem, ja. Han växte upp, han gick omkring, gjorde gott. Han kostfästes för vår skull. För att vi, du och jag skulle ha ett evigt liv. Betyder det att livet är lätt alla gånger när man har med Gud att göra? Nej, det har du märkt som man levt med Gud en tid. Det är inte alltid lätt. Och i de stunder när man tänker att det är tufft, när det är motstånd, när det är jobbigt, då kan man blicka tillbaka och läsa lite genom om jobb i gamla testamentet. Han var from, han var fruktade Gud, han undvek undvekte onda och ändå blev han av med alla sina rikedomar. Nära och kära dog, han blev lämnad, han blev själv med sorgen och han drabbades av kraftiga sjukdomar och den jobb som prövar så hårt han säger så här i jobb 19 och 25 men jag vet att min återlösare lever och att han till sist ska träda fram över stoftet när sedan min sargade hud är borta ska jag i mitt kött, skåda Gud jag ska själv få skåda honom jag ska se honom med egna ögon inte med någon annans därefter längtar mitt innesta så mitt i lidande, mitt i most och mitt i det här så jobbar jag så kan ändå brinna en längtan här min befriare lever min frälsade lever och jag ska få se honom en gång någon gång längre fram så ska jag få möta honom ansikte mot ansikte för det står i Bibeln att Jesus ska komma tillbaka, dessutom. Han som är, han som var och som kommer. Jesus kommer att komma tillbaka till den här jorden. Och då blir det inte som ett barn. Då kommer han kliva ner på den här jorden som kungas kung och herras herre. Lärjungarna de funderar kring när kommer detta ske då? Det kan vara bra att veta i förväg när det sker. Så de frågar Jesus så här När ska det ske i Matteus 24? Och vad blir tecknet för din återkomst? Och den här tidsåldern slut Jesus sa till dem Se till att ingen bedrar er Många ska komma i mitt namn och säga Jag är Messias Och bedra många Ni kommer att höra stridslärm Och rykten om krig Se då till att de inte blir skrämda sådant måste hända men det, men det är ännu inte slutet Folk ska resa sig mot folk Rike mot rike Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser Men detta är bara början På födslovåndarna Då ska man utlämna er åt lidande Och döda er Och ni kommer bli hatade av alla folk För mitt namns skull Och då ska många komma på fall Och de ska förråda varandra Och hata varandra Många falska profeter ska träda fram och bedra många och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna åt de flesta men den som håller ut till slutet ska bli frälst och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för mitt folk, för alla folk sedan ska slutet komma vi kommer höra rykten om krig, ja visst är det så att vi gör det och det har man gjort i alla tider. Just nu, det vi hör mycket, det är Ukraina och allting som händer där omkring. Och vi har andra länder som det är stridighet, det är i Iran. Och de slår ner med kraft och våld. Och i vårt eget land så hör man om skjutningar och mord, allt som oftast också. Vi kommer att höra rykten om krig. Se då till att det inte blir skrämda. Sådant måste hända, står det på något sätt hör ihop med människans fallna natur, att vi lever i synd, människan. Och då får det som konsekvens också att man bråkar och sen så, i det större perspektivet handlar om krig. Och Jesus berättar också att kristna kommer att utlämnas. Läser man Open Doors rapport, World Watch List så var det så att 2010 så var det 10 länder över jorden där det var antingen allvarlig förföljelse eller extrem förföljelse. I årets utgåva så är det 50 länder som har den definitionen. Så det går inte riktigt åt rätt, rätt håll. De kristna blir inte bättre behandlade i jordens länder. Laglösheten ökar, kommer tilltas då. Det. Och kärleken kallar, det hänger ju också ihop. När vi vill gå vår egen väg, inte vill följa Guds ord utan vill låta leva livet på det sätt som vi tycker bäst utan att kanske titta på Bibeln, vad Gud säger då hänger det också ihop med att kärleken kommer svalna kärleken kallnar men evangeliet ska predikas evangeliet ska gå ut i hela världen alla folk ska höra budskapet om Jesus budskapet om Jesus är det bästa en människa kan ta del av att få höra att Jesus föddes i all enkelhet att Gud kom till den här jorden och föddes levde på jorden och lät sig dödas för våra synders skull. för mina synders skull, för dina synders skull. och att han lever idag och har gott för dig och han ska komma tillbaka jag vet när jag var yngre så ibland hörde man predikan om Jesus ska komma tillbaka och jag blev ju livrädd han ska komma som en tjuv av natten helt plötsligt kommer vissa vara borta Jaha, hur gick det där till? När kom han? När försvann han? Vad hände? Eh, tänkte jag. Och så läser jag i Matteus 24 och 27 så här. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster. Så ska det vara när människosonen kommer. Det är ingen som missar den. Det är verkligen ljus från ena sidan till den andra. Och när änglarna möter de här lärjungarna som står och tittar upp mot Jesus när han har åkt upp till himlen igen så säger de så här Galileo, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt, han kommer att komma tillbaka tydligt men det gäller att vara redo så det finns ett allvarligt perspektiv i det hela vi ska inte missa tillfället vi ska inte missa liksom Jesus i livet vi ska ha olja i våra lampor om du kommer ihåg den bilden vi ska vårt, förvalta vårt pund men jag tänker inte vi ska skrämma varandra med budskapet om att Jesus kommer tillbaka. Det engelska pratar om när vi blev människor blev ska vara var inte rädd. jag kommer med ett glädjens budskap. Och vi ska inte skrämma varandra för budskapet handlar om tro, hopp och kärlek. Att låta tron växa sig stark i våra liv. Att låta hoppet vara levande. Och att kärleken inte ska kalla eller svalna utan tvärtom får vara en värmande glöd. Och Paulus han beskriver så här i första Thessalonikebrevet 4 och 15 och framåt så här Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. Ni vet det var en diskussion om hur, vad händer med de som redan har dött. När en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland Tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi vara ska vi alltid vara hos Herren. Och så kommer den här lilla vassen. Som jag bara älskar i det perspektivet. Trösta därför varandra med dessa ord. Det är ett ord av tröst att Jesus kommer tillbaka. När du tycker att livet är tungt när det är jobbigt, när det pressar dig det är inte för evigt det där jobbiga. Jesus är för evig. Han kommer ge dig ett evigt liv. När du har sjukdom i din kropp den sjukdomen varar inte för evigt Jesus kommer tillbaka och då kommer du inte ha någon sjukdom kvar i din kropp längre. Det är ett ord av hopp ett ord av tröst för människor som lever i förföljda länder att få höra att Jesus kommer tillbaka. Det är ett ord av tröst. Ett ord som ger styrka. Att våga här, orka här ut ett litet tag till. Trösta därför varandra med dessa ord. Jesus kommer tillbaka. En dag så är det här jobbiga över. Då kommer en evighet som träder in. Men det råder ju krig i vår värld. Varför kan inte Gud bara stoppa alla krigen nu? Så är det klart. Krig hänger ihop med människans ondska och synden och det vi ser att den där onskan och den synden finns i varje människa i mig och i dig alla människor har syndat så skulle Gud göra upp med all ondska och synd på en gång så skulle den här planeten vara ganska tom på människor men han har tålamod med oss han har tålamod med oss Petrus skriver så här i sitt brev när folk funderar på kommer han inte tillbaka någon gång då vad händer? Så säger han så här i andra Petrus 3 och 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte Som en del menar Nej, han har tålamod med er Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad Utan att alla ska få tid att omvända sig Budskapet ska gå ut så att alla människor ska få tid att omvända sig Nu är ett väldigt bra en väldigt bra tidpunkt att omvända sig Just nu Idag är frälsningens dag idag kan du säga ditt ja till Jesus och när han kommer in och du flyttar in i ditt inre då händer någonting som är mycket bättre än det där pyntet vi har hemma mycket bättre än granen mycket bättre än den där lilla kyrkan som spelar och julkrubban som står där då flyttar han in för alltid på insidan då kommer en frid på insidan som varar ingenting man städar bort efter nyår det varar längre än påsken till och med Även om vi sjunger att det inte varar längre än påsken Vi ska säga saker När Jesus kommer på insidan så stannar han Han lämnar inte Det står i uppenbarhetsbroken Han står vid dörren och knackar Idag knackar han på ditt hjärta Och vill komma in Du kan säga ditt ja till Jesus Ja Jesus, flytta in på min insida Jag vill ha det där eviga livet Trösta därför med varandra med dessa ord att han som är, han var och han kommer tillbaka. Vi kommer alldeles strax sjunga lovsång tillsammans. Och efter det kommer vi ha nattvar också. Men du har ett tillfälle att säga ditt ja till Jesus. Det finns nu. Vi vet inte hur länge det dröjer innan Jesus kommer tillbaka. Men nu är frälsningens dag. Nu är frälsningens tillfälle. Du kan i alla enkelhet bara viska en bön- en enkel bön till Jesus. Han hör dig. Han hör din bön. Och Vill du samtala och be tillsammans med någon så i samband med nattvalstunden så finns det möjlighet att gå fram på sidan här. och Samtala och be tillsammans med någon annan också. Vi kommer i den här sången som kommer att få lyfta upp Jesus. Han som led och dog på golgata. Han som las i en grav. Han som på tredje dagen uppstod igen från de döda. Ja, Jesus han är kungas kung och herras herre. Och han kommer tillbaka. En dag ska han komma tillbaka. Låt oss stå upp tillsammans och be tillsammans. Och när sen lovsjunga tillsammans. Tack älskade Jesus för att du föddes till den här jorden här. Jag tackar dig för att du klev ner på den här jorden. För att vi skulle få uppleva frälsning. För att vi ska bli räddade. Jag tackar dig för att du kommer med en frid. En frid som består. En frid som varar på insidan. Oavsett omständigheter, oavsett hur det ser runt omkring, så är du den evige. Jag vet att min befriare lever, min återlösare lever, och en dag ska vi få se dig här och komma tillbaka. Jag tackar dig för det. Jag tackar att vi får göra oss redo för att fira jul här. Minnas att du föddes till den här jorden. Vi får fira din födelsedag, Jesus. Men vi får också göra oss redo att en dag möta dig när du kommer tillbaka. Jag tackar dig för det. Jag ber för varen som är här inne just nu. Jag ber om din frid, din välsignelse. Kom Jesus med din kärlek, din frid och din glädje till var och en. I Jesu namn. Amen, amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se